0: Olá, eu sou o Dr. Rafael Pedra e o meu doutorado de hoje é sobre o Natal Nosso de Cada Dia, o meu especial de Natal, e seja bem-vindo ao meu podcast. Ah, o Natal. Finalmente chegamos a essa época mágica do ano, em que milagres acontecem, bebês superpoderosos nascem, o bom velhinho nos visita e o espírito de alegria está presente em todas as famílias. Ai, que saco, velho. Nossa, já não basta o que eu tô fazendo. Esse especial de Natal atrasadíssimo, ainda vem gente bater na porta na hora que eu tô gravando. Mas beleza, né? Paz na terra, vamos ver quem é. Já vai, já vai. Oi Oi, eu posso ajudar? Você
1: é o doutor, né? Doutor Rafael Rocha
0: Pedra, mas sim, sou eu E você é? Eu sou o seu vizinho, daqui do lado ah, sim. Prazer, vizinho daqui do lado. É que eu tô um pouco ocupado. Se você quiser voltar mais tarde...
1: Não, então. É que eu tava ouvindo você gravar o seu podcast e
0: eu percebi que... Pera, você tava ouvindo eu gravar? Tá maluco? Você tava o quê? Com um copo de geleia grudado na parede, me espionando? Não.
1: É que você fala bem alto e eu acabei ouvindo só por cima, sem muitos detalhes. Mas, enfim. É que eu vi que você tava falando de Natal... E eu achei que seria legal te avisar que... O Natal já passou. Quê? É. Eu ouvi você falando que a gente tá na época mágica do ano em que milagres acontecem. Bebês superpoderosos nascem. Bom velhinho nos visita. E o espírito natalino está presente em todas as famílias.
0: Ouviu por cima só, né? Sem detalhes, né, filha da puta? Eu vou ter que instalar um isolamento acústico nessa merda aqui.
1: Enfim... Eu achei que seria legal eu vir aqui te avisar pra não ficar feio pra você. Já faz quase um mês que o Natal passou, cara.
0: Amigo, escuta, então, já tá feio pra mim, sabe? Eu sei que passou o Natal e eu tô ofendido por você achar que eu sou burro o suficiente pra não perceber que passou o Natal, mas é que eu não consegui fazer um episódio especial de Natal no Natal. É difícil. Aí a ideia veio agora, então eu vou fazer agora. E também, é internet. A pessoa pode guardar esse episódio e escutar no que vem. Sabe, Shazam é um filme de Natal e saiu em abril. Fez 366 milhões de dólares. Porra, se eu fizer metade disso, eu não faço mais nada nunca mais. Então, me deixa em paz, pelo amor de Deus. E deixa eu gravar o episódio. E para de ficar escutando o que eu falo, credo. Vai aproveitar o seu recesso, vai.
1: Ah, desculpa.
0: Tchau. Ah, ok. Podcast, vamos começar de novo. Ah, o Natal chegou. Não é um clima gostoso para tomar bebidas quentes com as pessoas que a gente ama, para a gente vestir gorros e casacos natalinos, fazer bonecos e anjos de neve. Ah, agora o meu telefone tá tocando que que saco.
1: Alô? É, oi, sou eu. Eu quem? O seu vizinho que tava aí na porta agora há pouco.
0: Ah, como você tem meu celular? Esquece. O que você quer?
1: É que eu acabei escutando você falar de novo sobre o Natal e queria te dar outra dica. Você falou sobre neve, bebida quente e eu queria te lembrar que aqui no Brasil o Natal é durante o verão. Não tem neve e é muito calor. Ai, que
0: saco, velho. Você não tem mais o que fazer, não?
1: É que eu achei que ia ficar feio pra você.
0: Tá bom, tá bom. Tchau. Ah, ah o pior é que ele tá certo. Eu nasci no Brasil, eu moro no Brasil, eu sou brasileiro. Todos os meus natais foram natais brasileiros, então é bem ridículo que eu, brasileiro, enquanto produzo um conteúdo pro meu podcast, que também é brasileiro, sobre Natal... Eu me prenda a essas questões estadunidenses de data, tipo neve, visgo, pinheiro. É uma merda eu fazer isso. Mas óbvio que não é culpa minha. É culpa do capitalismo. Tudo é culpa do capitalismo. Hollywood tá cada vez mais rica. Ela é poderosíssima. E só ela tem dinheiro para produzir essa quantidade absurda de filme de Natal. Porque é muito arriscado você fazer um filme de uma data especial, sabe? Mesmo que o filme seja bom e as pessoas gostem dele... Existe uma grande probabilidade dele só funcionar no Natal. E aí ninguém nem lembra que ele existe ao longo do ano, tipo a Mariah Carey. Mas quer saber? Chega. Chega dos Estados Unidos. Por enquanto. O episódio de hoje, o nosso especial de Natal, vai ser sobre um filme natalino brasileiro. Na verdade, essa crítica de que a mídia natalina é sempre muito americana não é uma coisa minha ou do meu vizinho. Porque muita gente reclama disso, e sempre reclamou. Se eu for puxar na memória, tem um, um quadrinho de 2007 da Turma da Mônica que se chama O Plano Natalino, que ele é escrito pelo Emerson Abreu. E essa história é uma história do Cebolinha em que ele fica desesperado quando ele percebe que é Natal, mas que no Brasil não neva. A história começa com ele andando pela rua, todo agasalhado, e dizendo Ah, o Natal, adolo as luas, todas enfeitadas... Esse solizo bobo na cala das pessoas. E o melhor, esse friozinho gostoso que faz em dezembro. A gente coloca tanta lopa que fica até fofinho. Dá vontade de ficar o dia inteiro debaixo do cobeltor. E aí? Sei lá que neva? Aí o Cascão aparece. Ele recorda ao Cebolinha de que não existe nada disso no Brasil. E aí eles bolam um plano para tentar fazer nevar no bairro do Limoeiro. Óbvio, não funciona. E no fim da história, o Cebolinha diz... De agora em diante, eu vou saber apreciar as coisas boas da minha vida, em vez de ficar reclamando do que me falta. E eles passam o Natal na praia, debaixo de um solzão, como costuma ser no Brasil. Essa reivindicação do Natal brasileiro também esteve muito em alta em 2020, o que rendeu algumas produções, com destaque para o clipe Jingle Bell e Natal Rock, que foi a Paula Fernandes que lançou, patrocinada pela na Antártica e o Coisa Nossa, que acho que é um canal do agora na Antártica, e destaque também para o filme tema desse episódio aqui, Tudo Bem no Natal Que Vem, dirigido por Roberto Santucci. Esse filme foi o maior acontecimento do Natal brasileiro de 2020. Tipo, o maior, de verdade, não tô brincando. O especial do Roberto Carlos já não gera mais tanto comentário quanto gerava antigamente, a música da Simone nem tocou tanto quanto costumava tocar, e juntando com o fato de que o coronavírus ainda está comendo solto e as atividades externas ainda não são recomendadas, caiu como uma luva que esse filme foi lançado pela Netflix, porque quem assina a Netflix, que no Brasil são 27 milhões de pessoas, pode assistir no celular, no computador ou na TV, e tudo isso em casa. E bom, eu já mencionei o nome do filme, Tudo Bem No Natal Que Vem, o nome do diretor, Roberto Santucci, e a plataforma em que ele foi lançado, a Netflix. Mas eu não mencionei o grande astro do filme. Leandro Hassum. Leandro Hassum é uma estrela em ascensão. Poucos comediantes ou atores especializados em comédia cresceram tanto nos últimos 20 anos igual Leandro Hassum. Ele fez um monte de coisa e praticamente tudo que ele fez bombou. O quadro de seguranças no Zorra Total era um sucesso. O show Nós na Fita foi um sucesso. O programa Caras de Pau foi um sucesso, enquanto esteve no ar. E o que também foi um sucesso foi a carreira cinematográfica do cara. Ele virou o nosso Adam Sandler, fazendo umas comédias pastelonas, com muito humor físico e toneladas de piadas escatológicas. Sempre com uma, uma dose emocional pesadíssima. É, eu não sei se essa influência Adam Sandleriana nos filmes do Hassum é culpa dele, ou do Roberto Santucci, que é o diretor da maioria dos filmes, tipo... Candidato Honesto, 1 um e 2. Até que a Sorte Nos separe, 1, um, 2 e 3. E agora, tudo bem no Natal que vem, 1. Um. Só, só tem um 1 por enquanto. Inclusive, até os filmes do Roberto Santucci que não são com o Leandro Hassum, são 100% Adam Sandlerianos. Um Suburbano Sortudo é A Herança de Mr. Jeans. Odeio Dia dos de Namorados é Oito Noites de Loucura de Adam Sandler. E Os Farofeiros é Gente Grande. O cara é fã do Adam Sandler. E não tem nada de errado com isso, não, tá? Eu até tenho amigos que gostam de Adam Sandler. Mas enfim, tudo bem no Natal que vem. Do que esse filme se trata? A história fala sobre o Jorge, o Leandro Ração de Cabelo Comprido, que faz aniversário dia 24 de dezembro e por isso, odeia o Natal. O começo do filme mostra toda a rotina de um 24 de dezembro comum para a família brasileira. Piada do pavê, parente brigando, caixinha de Natal, cunhado pedindo dinheiro emprestado, rabanada, Roberto Carlos, pipipi, popó de Golbel. Aí, rola um acidente, ele cai do telhado, desmaia, e quando ele acorda, é Natal. De novo. Só que é o Natal do ano seguinte. A trama acompanha esse jogo de viagem do tempo, toda vez que ele dorme, ele acorda no Natal do ano seguinte, só que sem se lembrar do ano que se passou. Só lembrando dos Natais. Ó, oh, presta atenção, eu vou, eu vou ler a descrição que a Netflix colocou pra esse filme, a, a sinopse da Netflix. Sempre são ótimas. Um pai de família fica preso num loop temporal do dia 24 de dezembro. Logo ele, que odeia o Natal. Agora, esse homem rabugento vai aprender o que realmente importa. É, eu li a sinopse, eu vi o filme, e eu tenho algumas coisas pra falar sobre. Tudo bem no Natal que vem claramente segue um formato que já foi aproveitado em muitas outras narrativas. E esse formato é uma pessoa ranzinza odeia o Natal e passa por uma experiência que vai fazer ela gostar do Natal. Esse formato narrativo de um cara rabugento sendo aos poucos conquistado pelo espírito natalino é responsável pelas duas histórias natalinas mais tradicionais que a gente tem. Uma delas é o Grinch. O Grinch ele é muito famoso pelas suas adaptações para o audiovisual, Tipo, o Especial pra TV dos anos 60, o filme Cudin Carey dos anos 2000 e, mais recentemente, em 2018, a animação da Illumination. Mas eu não vou falar das adaptações, não. Eu vou falar do livro em que elas foram inspiradas. O escritor Dr. Seuss publicou a história Como o Grinch Roubou o Natal em 1957. E essa história era sobre o Grinch, e cansado de toda a festa que a Kenlândia, a cidade fazia todo o Natal durante todos os seus 53 anos de vida, resolveu roubar a festa. Em uma noite ele vai de casa em casa, tipo um Papai Noel reverso, e rouba os presentes, os enfeites e a comida. Ele acha que está arrasando. Quando, enfim, chega a manhã do dia 25 de dezembro, o Grinch percebe que mesmo sem presentes, enfeites e comida, o povo de Kenlândia segue as comemorações, cantando de mãos dadas e sentindo a magia do feriado. O Natal veio sem laços, sem etiquetas, sem pacotes, caixas ou sacolas. E, enfim, o Grinch pensou em algo que ele não tinha pensado antes. Talvez o Natal não venha de uma loja. Talvez o Natal seja um pouco mais que isso. No fim, ele, que sempre viveu sozinho e odiava a data, reconhece o valor e o poder que a união tem, além de fazer açúcar, e vai comemorar junto com toda a Kenlândia. Lindo, né? Lindo. A outra história que eu disse que segue esse formato de rabugento que eu dei o Natal é um livro britânico do Charles Dickens, chamado A Christmas Carol. Que eu tô falando em inglês porque ele tem vários títulos no Brasil, então eu não sei qual usar exatamente. Tem Conto de Natal, Uma Canção de Natal, o Sinos de Ano Novo, Os Três Espíritos Natalinos. E essa história é muito famosa, até por quem nunca leu o livro, porque ela sempre é adaptada. Tem versões desse conto com a Turma da Mônica, com o Tio Patinhas, com o Batman, com os Muppets, com a Barbie. E a mais marcante para mim, e uma das mais fiéis ao conto, que é a versão animada de 2009, dirigida pelo Robert Zemeckis, chamada no Brasil de Os Fantasmas de Scrooge. Nesse conto, o original do Charles Dickens mesmo, o protagonista é Ebenezer Scrooge, um velho muito rico, que odeia não apenas o Natal, mas tudo. Trata mal todas as pessoas durante todo o ano, e ele despreza qualquer coisa que não seja dinheiro. Até que tem uma noite em que ele é visitado por três fantasmas. O fantasma dos natais passados, o fantasma do natal presente e o fantasma dos natais futuros. A história acompanha a Scrooge revisitando os seus natais passados, em que ele era simpático, feliz, apaixonado pela vida, quando ele era pobre ainda, e ainda não tinha sido dominado pela ganância e avareza. Depois de reencarar o seu passado feliz e alegre, ele passa pelo Natal presente e vê todas as pessoas que ele trata mal diariamente comemorando o feriado com alegria e falando até bem dele, mostrando que elas enxergam Scrooge não como um vilão, e sim como um coitado que não aprecia as coisas boas da vida. E observando os Natais futuros, Scrooge vai para um futuro em que ele morreu e ninguém sente sua falta. E todo mundo que ele podia ter ajudado hoje estava passando por dificuldades. O objetivo do livro é mostrar o quanto que o egoísmo, a ganância e especialmente o capitalismo são capazes de nos distanciar de sentimentos bons. O Natal aqui ele é usado só como um, um símbolo de compaixão, de sentimentos bons, de solidariedade. Eles usam uma máxima de tipo, se esse cara é escroto assim no Natal, imagina no resto do ano. A história acaba com uma grande crise de consciência do Scrooge. Ele acorda no dia seguinte motivado a ser uma pessoa melhor. E aí ele passa a ajudar a todos os seus funcionários, familiares e amigos até o fim de seus dias. Uf. E depois de, de secar o Grinch e o Scrooge, a gente chega no terceiro deles. O Jorge. Que como eu já expliquei, é o Leandro Rassum de cabelo comprido. E aqui nesse filme, o Jorge é esse arquétipo de ranzinza. Que eu vou evitar muitos spoilers, porque o filme é relativamente novo. Mas que sim, no final, ele aprende a gostar do Natal. Mas eu tenho um problema com isso. Desses três personagens, o Jorge é o único que realmente tem uma razão para odiar a data. O Scrooge só foi dominado pela ganância, o que é vago, mas explica. O Grinch até tem uma história de origem nos filmes, mas no livro é indefinido. Eles dizem que podia ser pelos seus sapatos apertados, ou pela sua cabeça não ser apertada o lado certo, ou até porque o coração do Grinch, teoricamente, é duas vezes menor que o das outras pessoas. Ou seja indefinido, não se sabe por que, que o Grinch odeia o Natal. Já o Jorge abre o filme justificando o ódio. Eu nasci no Natal. Se é um motivo consistente, eu não sei. Mas é um motivo. Né? O cara odeia o Natal porque o aniversário dele é Natal, está todo dentro daquele discurso que ele faz no começo, quando ele diz que é difícil competir com um aniversariante muito mais carismático que você, no caso, Jesus Cristo. Enfim, e sendo esse... O único personagem desses três que realmente tem uma razão para odiar o Natal, eu achei que seria um ódio forte, né? um ódio consistente. Mas infelizmente não é. A primeira cena do filme já prova que essa raiva que o Jorge tem foi 100% gerenciada. Na adolescência ele já viajava com os amigos, na época de Natal, para fugir da data, entre aspas, mas ia curtir o feriado, ia curtir o Natal. Ele empresta dinheiro pro cunhado, ele participa da ceia... Ele vai pro mercado, ele compra os presentes. Até na vida adulta ele interage com o Natal de uma maneira saudável, de certa forma. Mano, o cara se fantasia de Papai Noel na festa da família. Você consegue imaginar o Grinch ou o Scrooge se fantasiando de Papai Noel em uma festa? Não pra roubar os presentes de uma cidade inteira, numa festa. Antes da conversão é impossível. O Jorge só nega o Natal, igual esses outros dois personagens, depois que começa o lance do looping temporal. E isso demora uns bons minutos de filme pra acontecer. Aí, durante o looping temporal... Ele passa alguns natais... Tomando remédio pra dormir... Pra esquecer e tals... E nesse caso eu entendo super... Eu provavelmente faria algo assim... Mas antes da magia começar... O cara já tinha uma boa relação com o Natal... Ele odeia a data... Tanto quanto qualquer pessoa... Que tenha que pegar trânsito... Aguentar papo chato de política durante a ceia, sabe? O, o meu amigo... E grande artista... João Miranda... Disse um negócio no Twitter que eu concordo total, assim, que é que quando você vê o que é o Natal do Rio de Janeiro, dá pra entender o Jorge, totalmente. O comportamento do personagem aqui tem muito mais a ver com aquele humor clássico de TV aberta, em que o pai de família detesta a sogra, odeia a vida de casado, o que é uma pessoa provavelmente desagradável, sim, mas... Nada que justifique o universo castigar essa pessoa com um natal todos os dias. Até porque a personalidade que o Jorge performa no, nos natais é a mesma personalidade que o Leandro Rasson performa em qualquer outro papel. Se, por exemplo, o fantasma dos natais presentes aparecesse por o Jorge, ele não ia ver nada de diferente. No máximo ele ia reparar que as outras pessoas da ceia estão se divertindo mais que ele. E até aí, tudo bem, não tem nenhum pecado nisso. Um dos meus problemas com o filme é esse, inclusive. Eles tentam transformar o protagonista numa pessoa boa... Com a jornada da história... Só que ele nunca foi uma pessoa ruim antes... Ele não precisa de redenção... Eu não vi ele sendo um filho da puta em nenhum momento... Mas... Ah. Falando em ruim... É... Eu acho que eu tô meio ruim do estômago... Eu não sei... Tô de repente sentindo um negócio esquisito... O que tá acontecendo... Uou! Meu Deus! Uf, o que foi isso? Nossa, de repente a minha cabeça deu uma, uma pontada, sei lá. Parecia que eu tava em movimento, mas eu tô no mesmo lugar aqui na, na minha mesa, gravando o podcast. Inclusive, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar de tudo bem no Natal que vem, né? Deixa eu ver. Ué? Como assim? Ah, não! Porra! Parece que eu perdi todos os últimos minutos em que eu falei sobre o Tudo Bem no Natal que Vem. Que merda. Aí tem que publicar esse episódio, mano. Se não... Ah, eu vou ter que gravar de novo. Mas dessa vez, eu vou usar outra abordagem. Então eu não vou falar tudo a mesma coisa, não. Vou olhar por outro ângulo. Vamos lá. <cười> tudo Bem no Natal que Vem claramente segue um formato. Que já foi aproveitado em muitas outras narrativas. E esse formato é... E se a minha vida fosse diferente? Essa pergunta, e se a minha vida fosse diferente, não é bem o plot desse filme, do Tudo Bem, no Natal que Vem, mas ele tem umas inspirações e umas vibes que derivam de filmes que têm esse plot. Lembra quando eu disse que os filmes do Leandro Hassum, principalmente os dirigidos pelo Roberto Santucci, são completamente derivados de filmes do Adam Sandler? Pois bem, todas as pessoas do mundo que assistiram o trailer de Tudo Bem, no Natal que Vem, pensaram exatamente a mesma coisa. Nossa, igualzinho Click. Porque, sim, é evidente que a maior inspiração para esse filme é Click, um filme de 2006, do Adam Sandler, que foi dirigido pelo Frank Coratti, que eu pesquisei, e também dirigiu outros cinco filmes do Adam Sandler, dois do Kevin James e um do Jack Chan. Esse, Click... É um dos filmes que eu vi mais vezes na minha vida, porque teve uma época em que você só conseguia assistir um filme se ou você tivesse ele em mídia física ou se ele passasse na televisão. E por sorte, não sei de quem, Clique se encaixa nos dois grupos. Eu tinha o um DVD e às vezes passava na TV. A história desse filme fala sobre Michael Newman, arquiteto, casado, pai de dois filhos, dono de um Golden Retriever que faz sexo com o pato de pelúcia e... Insatisfeito com a sua vida de puxar saco do chefe, sem tempo pra família e viciado em trabalho. Este é Michael Newman, o Adam Sandler desse universo. Mas tudo muda quando ele ganha de uma pessoa estranha um controle remoto universal. A piada aqui é que esse controle remoto universal não é daqueles que controla todos os eletrônicos da sua casa, mas sim controla o universo. Sim, a história do filme é um, é um trocadilho. É, sim. Com esse controle, o Michael consegue fazer tudo. Ele consegue pausar as cenas da vida dele, ele consegue ver cenas do passado, mudar brilho, saturação, colocar legendas, abaixar o volume, traduzir, tudo. Ele consegue fazer tudo. Mas acontece que a função que ele mais usa é a de avançar. Aí ele consegue pular tudo que ele acha chato, que é indesejável. Quando ele fica doente, ele avança. Quando ele quer transar sem ter que fazer massagem na esposa antes, ele avança, afinal de contas... Preliminares são tortura! Ele avança o trânsito, DRs, momentos ruins na carreira. O problema acontece, né, o filme começa a ficar assustador, entre aspas, quando o controle começa a avançar sozinho, baseado nas preferências do Michael. Meio que ele percebe as coisas que o Michael normalmente pula e ele passa a pular automaticamente. Ah, e é bom ressaltar que durante as partes que ele avança, o Michael ainda assim continua existindo. Mas ele opera no piloto automático, o que deixa ele um pouco mais distante de quem está em volta. E assim o controle vai avançando anos. Ele perde a esposa, contrai uma porrada de doença, perde o crescimento dos filhos, a morte do pai e o respeito de todo mundo em volta. No fim, ele morre na chuva, numa cena super emocional, se declarando para a ex-esposa, pedindo desculpas por ter sido um pai ausente e mostrando o dedo do meio para o marido novo da ex-esposa dele. Porque é um filme do Adam Sandler, tem que ter um dedo mostrado em algum momento. Não que esse seja o único dedo mostrado durante o filme. Existem outras ocasiões. Depois da morte, ele acorda descobrindo que tudo foi um sonho. Ou que o universo deu uma segunda chance para ele. Uma chance de não ser um babaca do caralho que só pensa em trabalho e ainda quer transar sem fazer massagem. A mensagem do filme aqui é que cada momento da vida importa. Avançar as partes chatas faz com que você perca as partes importantes e não dê valor a quem você ama e a quem ama você. Eu zoei que o Tudo Bem no Natal que vem tem o humor do hétero padrão que faz piada sobre detestar a família, mas aqui no clique a lição é que ser esse cara te faz não aproveitar a vida. Quando ele volta pra vida normal, ele volta amando tudo. Ele ama o carro velho, a casa feia, os pais chatos, a massagem antes do sexo. É bonitinho e muito amado pelo grande público. Eu acho que esse é o filme do Adam Sandler que a galera mais gosta. Por isso que copiaram, né? No Tudo Bem no Natal que Vem. Uma das ideias copiadas é a de fazer o tempo avançar com o personagem em piloto automático. para depois mostrar as consequências no futuro a partir disso. Só que em clique, o piloto automático faz com que o personagem aja como ele sempre agiu. Ele não dá atenção para a esposa, então ela larga ele. Ele só come besteira, então ele prejudica a saúde. E por aí vai. Já no Tudo Bem no Natal que Vem... Título longo do caralho, não aguento mais. Enfim, nesse filme, o Jorge ele age nesses pilotos automáticos de uma maneira irreconhecível. Tanto que sempre que ele acorda no Natal seguinte, ele se depara com uma vida que ele não quer de maneira nenhuma. Desde deixar o bigode crescer, até trair a esposa que é a Daniele Vinitz. Que inclusive é um, é um fanservice aí para quem for fã de até que a sorte não separe. E é isso que não faz sentido. O universo te punir por não aproveitar a vida e te mostrar onde você vai parar caso você continue agindo como você age, faz sentido. Agora, o universo te castigar porque você não gosta do Natal, fazendo você perder todo o resto, exceto o Natal, e te mostrando consequências de ações que você normalmente não tomaria, não faz sentido nenhum. Tipo, seria muito mais lógico se a trama fosse ele vai viver o resto da vida sem Natal, e aí você tenta emplacar alguma lição aí nisso que já parece difícil, mas do jeito que foi feito, sei lá, parece que é só a, Ro a Rochelle, a Rochelle do Todo Mundo Veio Cris, obrigando a Tony a comer linguiça até ela gostar, é isso, é isso que esse filme é, não gosta de Natal? Tudo bem então, filha da puta, engole, é só Natal agora. E outra, qual que é o problema de você não gostar de Natal? Tudo bem se ele fosse um babaca o tempo inteiro, tipo Grinch ou Scrooge, que eu não mencionei nesse episódio, né? Mas ele parece ser gente boa, ele... ele parece legal. E mesmo que ele não fosse legal, o filme não me mostra isso. Eu não tenho como saber o que o filme não me mostra. Tudo bem no Natal que vem é realmente um clique de Natal. Só que não é assim que se faz um filme. Não é só você pegar a mensagem Aproveite a vida e transformar em Aproveite o Natal que vai funcionar, porque a vida é mais que o Natal acaba ficando vazia a sua mensagem. Parece que você está tentando colocar muita coisa em pouco espaço. E eu aqui, falando mal de tudo bem o Natal que vem, em relação a Clique, pode até fazer parecer que eu gosto de Clique, mas... é mentira, eu não gosto não, tá? Não gosto de Clique. Mas, ó, nada contra também, tenho até amigos que gostam de Clique, mas Clique pode ter uma mensagem mais consistente que esse outro filme, porém ele ainda é pastelão demais para dialogar com o drama que ele tenta enfiar ali. A atuação do Adam Sandler tá muito preguiçosa e, sinceramente, tem piada gordofóbica, racista, machista, transfóbica e até com sexo com animais. E eu devia ter desconfiado. Um filme derivado desse filme tinha mesmo poucas chances de ser bom. Mas se você quiser ver um filme bom de Natal e ao mesmo tempo um filme bom de E Se a Minha Vida Fosse Diferente, existe uma alternativa. A Felicidade Não Se Compra. É um filme de 1946, dirigido pelo Frank Capra. Esse é considerado por muitos o melhor longa-metragem de Natal de todos os tempos. Mas eu vou ter que dizer aqui que eu não acho ele tão de Natal assim. Entre aspas, entre parênteses, fora da linha, não sei. A história fala sobre George Bailey. E talvez o nome do personagem do, do Leandro Hassum seja Jorge em referência a isso. Talvez, não sei. É só um pensamento. George Bailey é interpretado pelo gênio James Stewart. No filme, o George está com uma grande dívida que pode levá-lo a cadeia. E aí, durante uma conversa com um anjo na noite de Natal, ele deseja nunca ter nascido. O anjo, então, mostra pro George como que seria o mundo se ele nunca tivesse nascido. Antes disso, durante o filme inteiro, a gente acompanha a vida do George e repara o quanto que ele sempre ajuda todo mundo. Ele age de forma altruísta e solidária e se preocupa com cada pessoa da cidade que ele mora. Um mundo sem o George seria um mundo muito pior. Quando o anjo leva o George de volta para o mundo real, um mundo que de fato existe e que ele existe, o problema da dívida se resolve quando todas as pessoas que o George já ajudou aparecem e ajudam ele a pagar a dívida. A cena final, se eu não me engano, é a única cena que se passa durante o Natal e mesmo assim é o Natal sendo usado como símbolo perfeito para a mensagem. Ajuda os outros e será ajudado. Se durante o ano a gente tem que se comportar para ganhar um presente do Pai Noel no Natal, faz sentido que uma vida de boas ações recompense o George com a gratidão de toda a cidade de Bedford Falls. E é assim que se faz uma história de Natal. Mas... Nossa, porra... É aquele enjoo de novo... Que esquisito. O que é isso? Ah! Uau. Aff, mano. De novo essa sensação estranha. Esse barulho de metrô chegando e... Deixa eu ver. É. Tudo que eu gravei falando de clique a felicidade não se compra... Perdido. É o universo me pregando uma peça. Ha, ha, ha. Parabéns, roteirista. Entendi. Igual no filme do Hassum. Me mata, por favor. Ah! Mas eu acho que eu sei o que o universo quer, e eu vou dar. Avô, ah, Tudo bem, no Natal que vem, claramente segue um formato que já foi aproveitado em muitas outras narrativas. E esse formato é... Todos os dias são o mesmo dia. Isso é o que a gente chama de looping temporal, ou muitas vezes de dia da marmota e... Ah, de novo enjoo, mas eu nem comecei a falar direito... aparentemente o universo está sem saco e quer que eu seja mais específico. Última tentativa, então se não der certo eu desisto e eu vou seguir a minha vida. Esqueci o podcast, não tem mais. Tudo bem no Natal que vem? Claramente segue um formato que já foi aproveitado em muitas outras narrativas. E esse formato é... E se todo dia fosse Natal? É, é, isso mesmo. Tá, ok. Sem jô, sem barulho de metrô... Beleza, continuando. O sistema de looping temporal, em que todos os dias são o mesmo dia, é muito comum em histórias de ficção científica ou de comédia, porque é uma das formas mais divertidas de você usar a viagem no tempo. E também uma das formas mais assustadoras de você usar a viagem no tempo. Você está preso dentro de um quarto, é possível de escapar. Você está preso dentro de um dia, como você sai dali? Complexo. Na maioria das vezes, é só um dispositivo narrativo... Que o universo usa para ensinar uma lição para o personagem principal. Os dias se repetem infinitamente, até o personagem fazer o que a trama quer que ele faça, ou aprender o que a trama quer que ele aprenda. Tipo, videogame antigo é um exemplo exato. Você tem que tomar cuidado no que você toca e por onde você vai. Se você erra, volta do começo. Essa é a lógica que se aplica no Tudo Bem no Natal que vem. O Jorge, que é o Leandro Hassum de cabelo comprido, precisa aprender a lição de que de que a lição do filme é... É que o Natal é massa, pô. É da hora, é show. E é por isso que ele precisa viver Natal todo dia, até ele começar a gostar. Eu sei que é meio ruim. É. É ruim mesmo. E isso se deve porque não faz sentido pegar uma coisa que a pessoa não gosta e esfregar na cara dela até ela começar a gostar. O que tem um pouquinho mais de lógica é você pegar uma coisa que a pessoa gosta e esfregar na cara dela até ela entender que ela não precisa todo dia. O que tem um pouquinho mais a ver e um pouquinho mais de lógica é você pegar algo que a pessoa gosta e esfregar na cara dela até ela entender que não precisa daquilo todo dia. E sério, eu não preciso nem fazer um exercício de pensamento sobre isso. Porque existem obras que falam sobre a possibilidade de todos os dias serem Natal. Tem uma música do Simple Plan chamada Christmas Every Day. Tem um episódio de Padrinhos Mágicos, chamado Christmas Every Day. E tem um curta da Disney, chamado Pato Donald, Preso no Natal. Na verdade, esse curta ele é o primeiro de três curtas que fazem parte do filme Aconteceu no Natal do Mickey, de 1999. É um filme barra coletânea de curtas, com três curtas de Natal envolvendo três personagens da Disney... O núcleo Pato Donald, o núcleo Pateta e o núcleo Mickey Mouse. Esse curta, pre preso no Natal, especialmente foi dirigido pelo Bradley Raymond. E embora tenha Pato Donald no título, os protagonistas são os sobrinhos dele. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Depois de um Natal muito divertido, os três patinhos queriam, sabe, Natal todo dia. É isso que eles queriam. Com o universo escutando os três irmãos, o pedido se realizou. E no dia seguinte, era Natal. De novo. Só que ninguém mais lembrava do dia anterior, só eles. Os primeiros dias, ótimo. Afinal, era o que eles queriam, né? Foi o pedido. Natal todo dia. Comida diferente, brinquedos novos, visitas raras. Que vida maravilhosa. Mas aí o tempo passa e o Natal cansa. A comida não é mais diferente, os brinquedos não são mais novos e as visitas não são mais raras. Que vida tediosa. Se toda noite é a noite feliz, nenhuma noite é a noite feliz. Mas, mesmo tomados pela tristeza e pelo arrependimento de terem desejado o Natal todo dia, os três patinhos percebem que em todos esses Natais ocorreu pelo menos um problema, um imprevisto. E decidem que no dia seguinte eles vão fazer de tudo para que eles tenham o um Natal perfeito para que aí sim o tempo possa passar. E isso é bem videogêmico mesmo, né? Você está preso numa fase, porque nunca consegue fazer todas as tarefas dela perfeitamente. E quando você finalmente consegue fazer tudo, e você finalmente passa, você chega na próxima fase, que ela é o objetivo. No caso, a próxima fase aqui é o dia 26 de dezembro. E depois de ajudar a preparar a ceia, dar um presente top pro tio Donald, e tornar a festa um local agradável para todos os convidados, dá certo. Eles dormem, acordam, e é dia 26. E eu podia parar por aqui, mas... Quando o filme finalmente acaba, e sobem os créditos, ou descem os créditos, agora eu não lembro exatamente para que caminho, para que direção, e da onde vinham os créditos. Enfim, surge na tela todas as informações sobre todo mundo que trabalhou nesses curtas, e quando aparece a ficha técnica desse primeiro curta, do Natal Todos os Dias, de preso no Natal, tinha o seguinte escrito, baseado na obra de William Dean Howells. Quem é William Dean Howells? E aí eu descobri pesquisando, óbvio, que William Dean Howells é um escritor, foi um escritor, que escreveu a história Christmas Every Day em 1892. A história fala de uma menina que escreveu uma carta para a fada do Natal, desejando que todos os dias fossem Natal, porque ela amava. A fada, então, concedeu o desejo para a menina. Só que isso rolou de um jeito tipo de como rolou com o Guinness e o Luizinho. Ao invés de só eles lembrarem, o mundo todo lembrava. De uma forma mística, todos os dias era Natal e o mundo continuava avançando. Então hoje é dia 5 de janeiro, é Natal também, não importa, Natal agora é todos os dias. E logo isso virou um problema, né? As comidas de Natal ficaram escassas, as famílias perderam. Completamente todo o dinheiro que tinha, organizando festas, comprando presentes. Até sem voz as pessoas ficaram, de tanto falar Feliz Natal umas pras outras. E no fim, depois de 365 dias de Natal, a menina vai conversar então com a fada do Natal. E juntas, elas decidem que não pode ser Natal todo dia. De início, a menina quer que nunca mais tenha Natal. E aí a fada dá uma bronca nela. Você tá sendo tão exagerada quanto antes, a fada fala. Aí depois de muita conversa, as duas concordam e resolvem deixar o Natal ser novamente uma vez por ano. E o mundo voltou ao normal. Provavelmente, se o Jorge, o Leandro Rassum de cabelo comprido, conhecesse a fada do Natal, ele ia pedir a mesma coisa que ela pede no finalzinho. Natal nunca mais. E isso seria egoísmo. Egoísmo porque o Natal é uma data especial de verdade. Uma data em que a generosidade, a solidariedade, o companheirismo, a compreensão podem até não estar tá no ar. Mas são princípios muito lembrados, pelo menos. E muito valorizados. E claro que esses sentimentos devem estar presentes fora do Natal também. Voltando rapidinho para o curta do Pato Donald, eu acho muito bonitas as últimas frases dele. O Natal foi feito para apenas um dia durar, mas acho que seja melhor dessa maneira ficar. É uma época para ser apreciada, sempre presente não pode estar, mas o sentimento que provoca em nós o ano inteiro pode durar. Hoje não é Natal, mas eu queria que fosse. Porque aí eu não precisava trabalhar amanhã. <risos> Mas dá pra ter um pouquinho de espírito natalino e eu sei exatamente o que fazer agora. Olá!
1: Oi, é. Eu já pedi desculpas por ter ficado te escutando.
0: Não, pô, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Dessa vez eu é que te devo um pedido de desculpas. Sério? Por quê? Bom, eu, eu percebi que eu fui muito grosso e peguei pesado com você no começo do episódio. Você só queria me ajudar e eu tava estressado, nem sei porquê. Bom,
1: provavelmente foi porque o roteiro pedia pra você poder aprender uma lição ao longo do episódio e se redimir no final. E você tá aqui, então eu te perdoo. Fica tranquilo.
0: <risos> você tá certo. Você sempre esteve certo, desde o começo. E é muito hipócrita da minha parte que eu te trate mal justo quando eu tô falando de filmes em que a mensagem é ser bom, generoso e compreensivo durante o ano todo. E não só uma única data especial. Por isso eu vim aqui pedir desculpas e eu fico feliz que você tenha aceitado e também quero te desejar um Feliz Natal.
1: <risos> feliz Natal pra você também, doutor. Mas eu tenho um problema. Hoje não é o Natal.
0: <risos> e esse é o momento em que eu olho pra câmera, eu dou uma pescadinha e digo... Todo dia é Natal, enfim, este foi mais um podcast, mais um episódio esse foi o terceiro episódio do podcast eu gostei muito de fazer esse eu acho que talvez ele tenha ficado muito legal é, eu tô bem cansado gravando ele e editando e tudo mais, porque eu gastei bastante tempo produzindo esse foi o que deu mais trabalho até agora, porque eu falei de mais filmes, eu nunca falei sobre tanta coisa ao mesmo tempo, quanto foi nesse episódio, eu espero que vocês gostem, e esse é o primeiro programa de 2021, um feliz ano novo para todo mundo, um feliz natal para todo mundo, que eu também não consegui fazer um especial de fim de ano antes do ano acabar, mas tá aqui, o especial de natal, queria agradecer aí ao Luca, que gravou comigo, que fez o meu vizinho, foi muito legal de gravar com ele, foi muito divertido gravar esse episódio, eu espero que vocês se divirtam escutando o mesmo tanto que eu tô me divertindo fazendo. E é isso, por favor, me siga nas redes sociais, no Twitter eu sou o @drrafaelpedra, no Instagram @doutorrafaelpedra com PH nas duas redes. E até o meu próximo doutorado. Tchau, tchau.